0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新慧。最新
0: 的新闻报道说，二零二零年财政预算案将在二月十八日发表。在这之前，包括部长在内所暗示的各种消息都说，这个预算案会是很慷慨的，因为大选就要来了，很多人自然把这两件事情联想在一起。这也不是没有道理，反正民主选举就是要让选民开心。或者至少不让他们不开心。执政党在选举之前通过预算案让选民开心，现在几乎已经是所有民主国家常见的现象了。当然，一些有责任感或者有些年纪的新加坡人会不以为然，因为这感觉上好像是新闻里不时被批评的民粹主义。其实，民主和民粹在界限上并不容易划清。比较理想的情况是，民主政治有理性的选民和有担当和能力的领导人，能够集体做出正确的选择；而民粹纯粹是讨好最多人的政治，特别是用短视的做法让最多人满足，而不去考虑长远的代价
1: 。而所谓的大选年预算案，人们自然就会联想。或假设政府会以各种形式发放的这个预算案红包，应该会比较大，受贿的对象和范围也应该会比较广，以便能够达到皆大欢喜的作用。这样呢，对执政党的选票有利。但是，情况真是这样吗？我想，选票不会是政府设计新财年预算案的唯一因素，甚至未必是一大主要因素。首先是全球大环境的这个经济局势仍不明朗，虽然经济低迷的情况已经稍有改变，但是呢，地缘政治和区域出现的一些政治矛盾现象还没有解决。特朗普虽然宣布他会在一月十五号跟中国签署第一阶段的贸易协议，而且呢，还会到北京访问。开始下一个阶段贸易协议的谈判，但是以特朗普的性格，以及2020年是美国总统选举年，美国国内政治会怎么影响中美关系和中美贸易谈判的这个进展，没有人能说得准，或者是能够保持乐观的
0: 。新加坡政府在建国以来一直给人们的印象是节俭，很像家里的长辈，因为那个时代日子不容易。所以都非常注重量入为出。后来国家富有了，贫富差距问题变得严重了，要求政府派遣的压力也越来越大。因为选民已经证明他们会用选票来表达自己对政府的不满，所以执政党也不敢大意，开始对民间舆论越来越敏感。特别是在经济特别好或者特别差的年头，预算案总会是比较慷慨的。当然，碰到大选年更是如此。并不是说在选举年通过预算案派红包就是正确的做法，但是民主政治的现实就是如此。有什么样的选民，就会有什么样的政治文化。新加坡政治文化相对比较健康的地方，还在于执政党到目前为止都有长期的规划，而不只是短期的做法。跟其他民主国家相比，新加坡的财政预算案总体上还是比较理性和平衡的。一般上都会出现盈余，再拨入储备金的户头里头，是一种为后人规划的预算案
1: 。首先是全球大环境的这个经济局势仍不明朗，虽然经济低迷的情况已经稍有改变，但是呢，地缘政治和区域出现的一些政治矛盾现象还没有解决。特朗普虽然宣布他会在一月十五号跟中国签署第一阶段的贸易协议，而且呢还会到北京访问，开始下一个阶段贸易协议的谈判。但是以特朗普的性格，以及二零二零年是美国总统选举年，美国国内政治会怎么影响中美关系和中美贸易谈判的这个进展，没有人能说得准，或者是能够保持乐观的。新加坡本身需要做好准备，应对国内外中长期变化的挑战，比如气候变化、人口进一步老龄化、经济周期越来越短。和科技发展对我们经济的影响，会给我们带来怎样的机会和挑战等等？所以，即使是今年的财政预算案是一个大选年的预算案，即使本届政府为国家累积的盈余呢，预料会达到一百五十六亿元，很大的一个数目，政府要发放的大红包呢，不会。只看选票的需要，而还要看新加坡下来的中长期需要。毕竟，新加坡人口老化，我们的资金和资源是要足够给下来三十年、五十年、百年的需要的。否则，今天的年轻一代到他们老时，还有他们的下一代成长时，国库就空了，没有办法满足国家和人民的基本建设和需要，包括我们很重视的教育和医疗、国防、住物和交通
0: 。民主国家的财政预算案最大的毛病就是没有投票权的人一定吃亏，未成年人和还没有出生的人都没有投票权。所以，如果有投票权的人不为他们着想，就真的会出现台湾人所说的“再留子孙”的情况。看看最大的民主国家美国就好了。美国的财政赤字每年都在增加，选民一方面要提高福利，另一方面又要减税，最后只好饮食某粮，不断举债过日子。日本、欧洲发达国家都是这样。
1: 总体来说，我想大选年的预算案不会只是发红包，而是怎么善用国家的经济资源和财富，为国家和人民的不同阶段需要做对的事
0: 。新加坡现在也面对全球民粹主义情绪高涨的挑战，越来越多年轻选民希望政府能够更慷慨，不要太斤斤计较。同时，也的确有越来越多的社会问题需要投入资源，特别是人口老化。公共医疗支出只会越来越高，在公共医疗、教育、交通、住房等关系到民生的课题增加开支是有道理的，但是我们也不能忘记投资未来的重要性。所以在讨论财政预算案的同时，特别是在今年因为是选举年，所以难免有一些政治上的考虑，大家还是应该用一种理性的眼光，因为没有投票权的下一代，依靠的是我们负责任的态度。